0: Welkom bij We Moeten Het Eens Over Seks Hebben, de podcast over seksueel en relationeel opvoeden. Voor ouders, opvoeders, grootouders en iedereen die met de volgende generatie aan de slag gaat. Ik ben Lee van Geepbergen, Sexual Growth Inspirator en ook deze podcast wil jou inspireren tot bewustere keuzes in jouw seksualiteit en die van je kinderen. Welkom! In deze podcast wil ik het vandaag hebben over lichaamsbeleving en lichaamsbeeld. Het is een van de grootste ja, dooddoeners eigenlijk van onze seksualiteit. Dat is ons verkeerd of beperkt lichaamsbeeld dat wij hebben. En ik wil daar graag een stukje theorie eerst over geven. We hebben allemaal in ons hoofd, in onze hersenen, een kaartje. Dan een soort, ja, ik zie dat altijd als een, een SD-kaartje of zo een chipje. En daarop slaan wij op zeer regelmatige wijze ons lichaamsbeeld op. En niet alleen hoe dat ons beeld eruit ziet, maar ook wat ons, ons lichaam eruit ziet, maar ook hoe ons lichaam functioneert. Je zult dat waarschijnlijk. Mensen die al ooit een arm gebroken hebben of zo, of een voet verstuikt hebben, zullen dat waarschijnlijk herkennen. En dat eerste momen, je, vers, je slaat je voet om en die eerste momenten je gaat daar toch nog proberen op te gaan. <lacht> en totdat dat pijn genoeg gedaan heeft en dan zegt je: Ho, mijn voet kan, geen, uh, kan het niet meer verdragen dat ik daarop steun. Dat is het moment eigenlijk dat je het hebt opgeslagen op dat chipje in je hoofd. En uh, vanaf dan gaat uw lichaam er rekening mee houden dat die voet niet normaal functioneert. En in een ideaal genezingsproces is het zo dat wij uh, toch wel eens regelmatig gaan experimenteren en dat we dan op een bepaald moment gaan vaststellen dat die voet terug genezen is. En dan gaat dat chipke terug zeggen, voet ah, is weer in orde, we kunnen weer normaal lopen. We kunnen weer normaal wandelen. Sommige dingen kunnen misschien nog niet, zoals op uw knieën zitten, maar we kunnen wel weer dat, dat en dat. Als dat genezingsproces niet goed verloopt, dan um, zien wij, wordt dat eigenlijk in de psychiatrie conversie genoemd. En dat wil eigenlijk zeggen dat je blijft hangen in het dysfunctioneren van je lichaam, terwijl eigenlijk daar fysiek geen enkele reden meer toe is. En dat zie je dan heel vaak met uh, mensen die, ja, die, die blijven die voet sparen, ondanks dat die eigenlijk al lang weer genezen is. Nu, dat SD-kaartje, functies laat dat op en dus ook beeld dat we hebben van ons lichaam. Nu, ik nodig u uit om eens gewoon naar uh, ergens in het midden van een kamer te staan, zonder spiegel of raam. En wanneer ja, je dan naar jouw lichaam kijkt, dan zie je eigenlijk niet zoveel. Je ziet uh, een beetje van je schenen en de bovenkant van je voeten en de bovenkant van je tenen. Um, uw hiel kunt al niet zien zonder uw voet op te heffen. Je ziet, uh, als je heel ver naar boven buigt, wat van de bovenkant van je knieën en de bovenkant van je dijen, uw buik een stukje. Uh, vrouwen zien hun borsten man, een beetje langs van boven. En als we onze armen in ons gezichtsveld houden, zien we onze armen voor een groot stuk en onze handen. En dat is het. Dus ons lichaamsbeeld dat wij zonder hulp, kunnen opslaan, zonder hulp van buitenaf, kunnen opslaan is heel beperkt. Al de andere stukjes die wij in, uh, van ons lichaam die wij niet kunnen zien, daar hebben wij toch een beeld van. En dat beeld dat wordt eigenlijk uh, ingevuld door een spiegelbeeld. Het spiegelbeeld dat je ziet als je in je badkamerspiegel kijkt. Nu, als je in je badkamerspiegel kijkt, zie je ook meestal niet verder dan uh, ter hoogte van je tepels. Of uh, als je in je slaapkamer, of in je kleedkamer, of in je dressing een groter uh, spiegel hebt staan, dan heb je wel eens jezelf uh, helemaal langs voor gezien, of uh, in profiel een beetje... Maar ja, je moet je hoofd al in de juiste richting draaien om ook nog te kunnen kijken naar dat profiel van je lichaam. Dus profiel, de zijkanten van je hoofd heb je al zelden helemaal gezien. Je oren, die zie je eigenlijk ook nooit alle twee tegelijk. En zelfs niet helemaal. Je moet al een goede spiegel hebben. We hebben hier de badkamer met twee, met twee deurkjes. Dus ik kan de zijkant van mijn hoofd wel zien. Maar ja, onze rug, die zien we eigenlijk bijna nooit. Onze billen, dat moet je al echt in een 360-graden spiegel gaan zetten. Of in een dubbele spiegel, zoals in de kleedkamertjes, en, en, in, een, in, in een kledingwinkel. Um, de achterkant van onze billen, onze dijen, die zien we eigenlijk ook nooit niet. En toch hebben we daar een beeld van. Nu, het beeld dat we daarvan hebben, is ingevuld... Door het beeld dat we zien van anderen. En dat begint al heel vroeg. Een kind dat zijn of haar ouders naakt ziet, gaat zijn beeld van zijn achterkant invullen met het beeld dat hij heeft van de achterkant van zijn ouders. Dus als je regelmatig uw mama of uw papa... Um, in hun blootje hebt gezien, bijvoorbeeld in de douche, uh, maar ook al, eigenlijk al in het zwembad, hè? papa met een zwembroek aan, mama met een bikini aan, uh, dan, zie je, dan is dat beeld eigenlijk ingevuld met beeld van uw mama en papa. Of wanneer dat je, als je wat ouder bent, regelmatig naar de sauna gaat, een ware sauna, maar ook zelfs een sauna waar dat nog met bikini... Uh, ja, daar zie je toch... De lichaamsbeelden die je gebruikt om eigenlijk je, achter, je eigen achterkant in te vullen. Of je op het strand, waar je een hele variatie ziet aan... Um, Allerlei lichamen. Het is heel typisch voor vrouwen, hè, om dan aan een man ook te vragen, ben ik ook zo dik? En dan wijzen ze naar iemand. <lacht> en dat is eigenlijk een mooi voorbeeld van hoe dat wij een lichaamsbeeld hebben uh, over onszelf, dat heel vaak niet klopt met de realiteit. Want dat, dat, dat is een heel goed mechanisme, dat we zoveel mogelijk lijven zien, en daarmee een mengelmoes daarvan ons beeld van maken. Maar dat is ook niet de realiteit. Als je veel mensen ziet die over het algemeen toch net iets dikker zijn dan jij, dan kan het zijn dat je van het moment dat je een paar kilo's bijkomt, denkt dat je ook zo dat volume hebt. Er is ooit zo'n mooi programma geweest op tv ik denk dat het nog in, in de Belgische tv met Jani Kazalski geweest is, waarbij dat een, een vrouw uh, werd letterlijk in het rijtje gezet tussen andere vrouwen. En zij mocht dan gaan staan waar dat zij dacht dat zij stond qua, qua heupomtrek en buikomtrek. En de meeste vrouwen schatten zichzelf veel volumineuzer in dan dat ze in werkelijkheid waren. En dus moesten uh, altijd een paar uh, personen opschuiven om eigenlijk naar de realiteit te gaan. Dus heel vaak, dus dat, is een, dat is geen perfect werkend systeem, om het maar te zeggen. Maar waarom is dat nu belangrijk dat ik dat allemaal vertel? Als kinderen eerst hun ouders hebben gezien, of andere naakte mensen, en een veelheid hebben gezien van andere billen en ruggen en dijen... Dan is het beeld dat zij hebben van hun, zichzelf, dat ze hebben opgeslagen op die ship, een zeer realistisch beeld. Iemand die echter nooit andere lichamen heeft gezien, nooit het lichaam heeft gezien van mama of van papa, eh, of van oma of van wie dan ook. En die komt na x aantal tijd, eh, doet hij de flair ropen en de feeling en de... God weet welke vrouwenboekjes allemaal. Waar dat reclame wordt gemaakt. Bijvoorbeeld voor anticellulitis-crème. En waar dat zo'n een, een model staat met zo'n een, ja, een perfecte, gestroomlijnde bips. Die gaat eigenlijk op dat moment dat beeld opslaan. Als het beeld van dit is mijn achterkant. Zo ziet een achterkant van een vrouw eruit. Nu, als je eerst al die anderen hebt gezien, heb je zo een volke. Dan heb je eigenlijk een fundament. En dan, als je die dan die stroomlijnde bips ziet, dan zeg je ja, dat bestaat niet. Of uh, dan ga ik nog veel moeten smeren. Ja, het, het, het is eigenlijk het, een beetje hetzelfde. Ik heb ik, vergelijkbaar. Ik heb als kind tot in mijn jongvolwassenheid heel veel acne gehad. Ik heb nog altijd geen al te effe huid. En de um, reclame voor de speciale dagcremes voor mensen met een acnehuid, ja, dat waren gewoon uh, heel um, glad gestreken kakelenen, uh, bepoederd tot en met... En dan, dat gaf de illusie van, ik kan dat ook hebben. Ik ga, als ik hier maar genoeg van dat product smeer, dan ga ik ook zo een schoon velletje hebben. Ja, Dat was natuurlijk buiten mijn vel gerekend. Um, maar het, 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 het ding is, als je dan allemaal, perfect, uh, ja, allemaal vrouwen rond je hebt die perfect make-up dragen, die, en je die nooit ziet zonder make-up, dan ga je jezelf ergens wijsmaken dat dat normaal is, dat dat de norm is. Terwijl, eerlijk gezegd, als de meeste vrouwen hun make-up afdoen, dan zie je eigenlijk de echte huid eronder. Hè? En de echte huid is niet zo um, ja, mooi beschilderd, om het zo te zeggen. Die heeft oneffenheden, daar zitten puistjes op. Daar zitten vergrote poriën op. Um, gewone huid is dat heel normaal. Je kan geen vierkante meter normale huid hebben waar geen enkel um, ja, probleem of defoeken aan is. Normale huid is niet glad. Daar zit altijd wel ergens een littekentje, een, een iets wat, of, of, of een bubbelke of eender wat. Dus um, het beeld wordt gecreëerd, heel vaak in onze maatschappij, dat het bestaat dat er mensen zijn die een perfect gladde huid hebben. En als je als fundament ja, geen normale huid hebt, ja, dan schrik je natuurlijk wanneer je in je eigen... Spiegel kijkt, want je bent niet het perfecte, gladgestreken fotomodel. En daar is, gaan we weer onder, wat ik daar straks zei, hè, um, of was dat in een andere podcast, <laughs> maar als we dus een realiteitsbeeld hebben, als wij een beeld hebben, en wij zien een ander beeld, dan gaan wij eigenlijk... Verschieten. Dan zijn wij gechoqueerd, dan voelen we de schok heel vaak in ons lichaam. En dan, dat is eigenlijk een, een beetje een, een trauma. En we worden getraumatiseerd door ons lichaam elke keer wanneer we in, het, in, in de spiegel kijken en iets zien, wat niet matcht met wat op dat chipje staat. En er is dus een heel groot pleidooi uh, de laatste jaren om meer uh, realistische vrouwenbeelden te tonen. En dat is iets wat ik alleen maar kan toejuichen. Um, er zijn een aantal zeepmerken en zo die dat al heel goed doen. Jee! Maar uh, het is toch nog altijd... Um, niet wat het moet zijn. We hebben er nog wel werk aan. En het is nog altijd zo dat je toch nog dat fundament echt wel nodig hebt. Dat fundament is en blijft het belangrijkste. Als dat niet is, dan vallen die mooie perfecte beelden, wordt dat het fundament. En die vallen eigenlijk op een koude plaat. En het is erg dat je het moet zeggen, maar dat kan zorgen voor heel wat traumatische ervaringen... elke keer wanneer een jong meisje voor de spiegel gaat staan. Elke keer wanneer een jonge vrouw voor de spiegel gaat staan. Ik kan bijvoorbeeld alleen maar toejuichen de laatste jaren... dat er meer en meer vrouwen zijn die de moed hebben... om hun postbevallingsbeuk te laten zien. Um, ik zelf verschoot er ook heel van... toen ik um, naar de neem van mijn kinderen dat ik mijn dikke buik niet direct weg was. Die baby was er toch uit. Maar dat is omdat je, dat, dat eigenlijk ik dat eigenlijk nog niet gezien had. Omdat daar eigenlijk um, ik de ervaring, nog niemand was tegengekomen, nog niet in de situatie was geweest, dat ik dat had opgemerkt. Ik had wel al materniteit uh, stage gedaan als verpleegkundige, maar dat was toch op een of andere manier... En heb heel veel pas bevallen vrouwen gezien. Maar op een of andere manier was dat nooit doorgedrongen. Daarom is het zo belangrijk dat we um, in familieverband um, ook dat soort dingen, en niet alleen in gezinsverband, maar ook in familieverband, dat soort dingen aan elkaar tonen. Dat het nichtje dat pas bevallen is, dat ook laat zien dat zij ook nog een dikke buik heeft. En dat, ze, en, en, en dat soort dingen meer. Het, het is, vroeger woonden we en leerden we samen met grotere gezinnen en had je die dingen heel vaak al gezien, ook al was men preutser ook al stopte men veel meer weg, je had toch veel meer dingen gezien voordat je dus in de, zelf in de situatie terecht kwam, zowel rond lichaamsbeleving, rond seksualiteit, rond opvoeden van kinderen... En vandaag, doordat we allemaal op ons eigen eilandje van ons gezin leven, krijgen kinderen veel minder um, variatie aan input van wat het leven is en hoe het leven en het lichaam eruit zien. En het, het, ik vertel dit nu ook, de lichaamsbeleving dat is heel belangrijk voor uh, zowel mannen als vrouwen, want dat wordt heel vaak onderschat de onzekerheid die mannen hebben over hun lichaam. Um, zowel mannen als vrouwen eigenlijk het heel belangrijk is om hun lichaamsbeeld te kennen. Maar ook om daar neutraal naar te kijken. Um, we hebben de neiging om ons lichaam te beoordelen. Naar, en, en Vaak is dat in, 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 ja, in een soort van... Connectie met, uh, wat, wat dat we, in, in relatie met wat dat we eigenlijk zien. Hè? Iets is mooi of iets is lelijk. Iets is juist of iets is fout. En dat gaat over het uiterlijk. Hè? Het is mooi om een, een, een die mate te hebben. En het is lelijk om andere maten te hebben. Hè? In die zin. Maar ook over het lichaam juist of fout. Als, als, als ik tegen sommige mensen zeg dat ik vijf tassen koffie drink, dan krijg ik heel vaak... Ah, oh, maar dat is te veel, hè? Uh, Mijn lichaam bepaalt of dat te veel of te weinig is. En ik weet dat er wetenschap is die gemiddelde berekent. En die wetenschap die ga ik niet ontkennen. Ik ben zo niet. Ik ga niet zeggen dat die wetenschap ongelijk heeft. Verre van. Maar die wetenschap heeft... Een berekening gemaakt op het gemiddelde van alle mensen. Een, een wetenschap over een bepaald orgaan of over een bepaalde levenswijze of over een bepaalde gezondheidsgedrag, dat allemaal samenvormt vormt, ik noem dat de handleiding van de Homo sapiens. Dat is het boekje dat, er eigenlijk, dat wij hebben. Dat we, hè, om, om, zo werkt een lichaam van een mens. Uh, nu, dat boekje zijn we pas uh, 100 jaar of zo aan, aan het schrijven, want wetenschap is nog niet veel ouder. Goede, gedegen wetenschap is nog niet veel ouder. Dus we zijn nog maar 100 jaar aan een handleiding aan het schrijven van een lichaam dat al 200 miljoen jaar bestaat. En die 200 miljoen jaar ervoren... of nu, 20 miljoen jaar. Die 20 miljoen jaar ervoren... hebben we dat gedaan zonder die geschreven handleiding. En we leven ook nog allemaal. Dus eh, er is nog iets anders... Dat is misschien nog voor een volgend eh, podcast. Er is nog iets anders dan alleen de wetenschap. Er is naast de wetenschap... die heel veel nuttige en goede dingen zegt... Uh, ook het individueel lichaam dat belangrijk is. Nee. En dat is hetgene wat dat we eigenlijk uh, heel vaak vergeten. Dus als ik vijf ko tassen koffie op een dag drink, dat is omdat mijn lichaam, ik vraag dat aan mijn lichaam, dat is omdat mijn lichaam dat oké okay vindt, of omdat mijn lichaam dat vraagt zelfs. Um, en, ja, wetenschappelijk kunnen zeggen, ja, dat is te veel cafeïne. <laughs> maar dat is eigenlijk um, een persoonlijke voorkeur. Dus, en eigenlijk is dat iets heel belangrijks, hè, dat we dus ons lichaam leren kennen. Dat we leren hoe dat het functioneert, dat we een beeld hebben van hoe het functioneert, hoe onze ledematen functioneren. Dat is volgens gemiddelde wetenschap, zeker, maar ons... Um, hoe zal ik zeggen? Ons uh, gewicht bijvoorbeeld, ja, dat zijn gemiddelde. En wij beoordelen ons lichaam of het al dan niet aan die gemiddelde voldoet. Hoe zou het zijn om aan ons lichaam te vragen hoeveel het wilt wegen? En ik weet dat ik nu in deze podcast nog niet zo heel veel gezegd heb over opvoeden, uh, maar ik, ik, ik wil even dit. Als voorbeeld nemen um, hoe belangrijk het is dat wij als opvoeder, als ouder, eerst onze eigen issues op orde hebben, of on the road naar, en ook aan onze eigen issues werken, aan ons eigen lichaamsbeeld werken. Aan onze eigen verwachtingen van ons lichaam werken. Aan onze eigen seksualiteit werken. Aan onze eigen drempels werken. Om een betere ouder of opvoeder te zijn naar de volgende generatie. Want ik zet hier in mijn praktijk heel vaak mensen... Als ik met hen spreek, waar is het beginnen fout lopen? in het probleem dat je vandaag hebt, dan gaan we heel vaak terug naar de tijd van de opvoeding, naar de tijd van toen zij kind waren. En dat hoeft niet determinerend te zijn, maar als daar de zaadjes zijn geplant, als daar de fundamenten zijn gelegd, dan moeten we die vandaag een beetje herschikken, om te zorgen dat het leven vandaag iets gemakkelijker wordt. Dus ik hoop dat deze podcast inspirerend was. Om eens te kijken naar uw eigen lichaam. Bye bye. Dit was weer een aflevering van de podcast We moeten het eens over seks hebben. Ik ben Leen van Gebergen, Sexual Growth Inspirator, en inspireer jou tot bewustere keuzes in relaties en seksualiteit. Ik schreef al eerder het boek Vrijaf over seksuele burn-out. Relatiestatus geslaagd over waarom we niet hoeven te falen in relaties en werk nu aan mijn derde boek rond seksueel opvoeden. Volg mij op leenvangeerbergen.be